0: Verbum.
1: Hallo an euch, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid beim Podcast Innovator Sessions vom Magazin Red Bulletin Innovator. Unser heutiger Supporter ist Startrampe. Das Team der Startrampe hilft Menschen aus Ideen, Unternehmen zu entwickeln. Super kreative Ideen mit Fokus auf Social, Entrepreneurship oder Nachhaltigkeit. Wenn du also solch eine Geschäftsidee hast, dann bewirb dich für das Hashtag Glaub an dich Accelerator Projekt. Neben einem sechsmonatigen Mentoring- und Ausbildungsprogramm hast du die Chance auf 25.000 Euro Gründungsunterstützung. Wie du dich anmeldest und weitere Informationen findest du in den Shownotes. Und jetzt nehme ich euch wieder mit zu unseren Kreativen.
0: Kreativität heißt nicht immer, dass wir mit einem Problem loslaufen. Das ist nicht, dass man immer erst ein Problem braucht und dann baut man die Antwort auf dieses Problem, sondern diese Dualität von Problem und Lösung, das ist mehr ein Paar. Das muss man sich vorstellen wie Paarship. Alle elf Minuten verliebt sich ein Problem in eine Lösung. Ich kann aber auch mit einer Lösung anfangen.
1: Ich bin gerade so im Flow, klingt immer so ein bisschen nach einer Floskel, aber diesen Flow, den gibt es wirklich und er ist essentiell für Kreativität. Warum das so ist, wie ihr diesen Zustand erreicht und was eigentlich diese ganzen Kreativtechniken bringen, das erfahrt ihr hier bei Innovator Sessions, dem Podcast zum Magazin Red Bulletin Innovator. Ich bin Laura Larsson und in sechs Folgen will ich herausfinden, was genau diese Kreativität ist, von der irgendwie immer alle sprechen und ich will vor allem wissen, wie ich sie kriege oder ob ich sie vielleicht schon längst habe. Ich weiß es nicht. Ihr hört gerade Folge 3. In der ersten Folge haben wir uns mit dem wissenschaftlichen Hintergrund befasst. In der zweiten haben wir mit kreativen Menschen über ihre Arbeit gesprochen, zum Beispiel mit den MacherInnen der alman memes Starfotograf André Josselin oder Influencerin Toya Diebel. Falls ihr die ersten beiden Folgen verpasst habt, empfehle ich euch, sie vorher zu hören, denn im Laufe des Podcasts werden wir immer wieder Bezug darauf nehmen, was wir darin gelernt haben. Aber was ist denn jetzt dieser Flow? Die meisten Leute kennen ihn wahrscheinlich aus Videospielen, also ihr setzt euch an den PC oder die Konsole und fangt an zu spielen und plötzlich ist es 3 Uhr nachts. Man ist also vollkommen vertieft in die Aufgabe, geht aber gleichzeitig voll darin auf. Beim Zocken ist der Floh vielleicht nicht ganz hilfreich, um kreativer zu werden. Aber keine Sorge, den Zustand kann man auch bei produktiven Tätigkeiten wie dem Schreiben erleben.
2: Ich merke das meistens erst danach, wenn ich daraus wieder aufwache quasi. Also ähm, dann merke ich, dass ich irgendwie kurz jetzt wirklich weg war, irgendwie für zwei Stunden oder so. Und ähm, das ist irgendwie voll schön, finde ich, aber irgendwie auch ein bisschen unheimlich manchmal, weil ich eben tatsächlich vergesse, dann zu trinken <lacht> oder so. Also ich kann das quasi so ein bisschen auslösen, indem ich quasi diese Rahmenbedingungen schaffe, wie zum Beispiel, ähm, ich bin in einer ruhigen Atmosphäre, nichts stört mich zum Beispiel. Also wenn man natürlich dann, wenn das Handy die ganze Zeit klingelt, dann wirst du jedes Mal ja auch wieder rausgerissen. Aber wenn ich jetzt alles habe und zwei Stunden nicht aufstehen muss, zum Beispiel, ähm und einfach nur schreiben kann oder so, dann komme ich da wirklich ziemlich schnell rein.
1: Das ist Insa Schniedermeier. Als Journalistin bei T3N, dem Magazin für digitale Wirtschaft, schreibt sie ungefähr ein Artikel pro Tag. Ein wahnsinniger Output also, den sie auch schafft, weil sie regelmäßig beim Schreiben in den Flow kommt. Aber was ist das aus wissenschaftlicher Sicht, Professor Dr. Sascha Friesicke?
0: Das ist eigentlich ein Zustand, in dem wir so konzentriert sind, dass wir an nichts anderes mehr denken als diese Tätigkeit. Und der befindet sich in so einer Art dreidimensionalen Raum zwischen Überforderung. Wenn wir mit etwas überfordert sind, dann hören wir irgendwann auf, ja. weil wir es nicht schaffen und wenn wir gelangweilt sind, unterfordert sind, dann hören wir auch irgendwann auf, weil es uns halt langweilt, weil es uns nicht dabei hält. Und eigentlich kann man sich das ganz gut vorstellen, das ist genau der Bereich, wenn Leute Computerspiele entwickeln, wo sie wollen, dass das Computerspiel süchtig macht.
1: Dass ihr beim Zocken die Zeit vergesst, das ist nämlich kein Zufall, das ist pure Absicht. Und wahrscheinlich auch nicht das, was der ungarische Glücksforscher Sent Mihai im Sinn hatte, als er 1975 die Flow-Theorie begründet hat. Für sein Buch »Flow und Kreativität« hat Chick -Sand Mihai in den 90ern einige der kreativsten Köpfe aus Kunst, Wissenschaft und Wirtschaft interviewt, um herauszufinden, wo und wie Kreativität entsteht, was der Flow damit zu tun hat und wie wir alle von ihrer Arbeit lernen können. So unterschiedlich die Tätigkeitsfelder seiner Interviewgästinnen auch sind, so ähnlich klingen die Erzählungen, wie sie den Flow bei ihrer Arbeit erleben. Daraus hat Mihai einige Bedingungen abgeleitet, die einen Flow-Zustand begünstigen. Erstens, klare Ziele. Das ist in der Wissenschaft oder der Wirtschaft natürlich einfacher. Da ist das Ziel oft, ein Problem zu lösen. Aber keine Sorge, sagt uns Experte Prof. Dr. Sascha Friesicke.
0: Kreativität heißt nicht immer, dass wir mit einem Problem loslaufen. Mhm. Das ist nicht, dass man immer erst ein Problem braucht und dann baut man die Antwort auf dieses Problem, sondern diese Dualität von Problem und Lösung, das ist mehr ein Paar. Das muss man sich vorstellen wie Paarship. Alle elf Minuten verliebt sich ein Problem in eine Lösung. Ich kann aber auch mit einer Lösung anfangen.
1: Aber auch in der Kunst kann man klare Ziele haben. Csikszentmiyai drückt es so aus. Je kreativer die Aufgabenstellung ist, desto unklarer ist, was getan werden muss. In diesem Fall muss die kreative Person irgendeinen unterbewussten Mechanismus entwickeln, der ihr signalisiert, was zu tun ist. Unsere Vorfahren bezeichneten diese Stimme als Muse. Falls die Muse einen im entscheidenden Moment nicht küssen will, kann es auch helfen, einfach mal anzufangen, wie wir in der letzten Folge Innovator Sessions gelernt haben.
2: Ich habe das ja so ein bisschen gelernt, kreativ zu sein, also es ist nicht nur, ich bin kreativ geboren worden, sondern dadurch, dass ich ähm, viel in der ähm, Konzeption gearbeitet habe, nicht nur für Video- und Musikproduktion, sondern auch dann letzten Endes für die Werbung, musste ich lernen, wie man kreativ arbeitet, auch wenn man keinen Bock hat, sprich auf Druck.
1: Zweitens, Wissen um die eigene Leistung. Ja, und das ist so ein Ding, an dem wahrscheinlich viele von uns noch arbeiten müssen, unsere eigene Leistung richtig einschätzen. Laut Chick -Send Mihai haben viele seiner Interviewgästinnen die Beurteilungsmaßstäbe des Feldes so erfolgreich verinnerlicht, dass sie sich selbst ein Feedback geben können und nicht auf das Urteil der Experten angewiesen sind. Beim kreativen Arbeiten sind die Ansprüche an uns selbst ja meistens utopisch. Und gleichzeitig denken wir, ja, wir sind sowieso viel zu dumm und unkreativ für das, was wir uns vorgenommen haben. Aber, wie wir in Folge 1 bereits gelernt haben, das ist normal. Die meisten fühlen sich in irgendeinem Bereich als Hochstapler in, selbst wenn sie es drauf haben. Denn wir sehen bei anderen immer nur das Ergebnis, aber nicht den beschwerlichen Weg dahin. Damit machen wir uns unsere Chance auf den Flow kaputt. Also Schluss damit! Aber wie?
0: Unsere Kreativität hängt ganz stark mit unserer kreativen Selbstwirksamkeit zusammen. Und Selbstwirksamkeit bedeutet, habe ich Vertrauen in meine Fähigkeit, eine Sache machen zu können? wenn ich dieses Vertrauen habe, dann gehe ich das Abenteuer ein und setze das um. Und dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, das muss man sich vorstellen wie so ein Wasserglas, was wir mit uns rumschleppen. Und dieses Wasserglas wird gefüllt durch Feedback. Also wenn ich immer wieder höre, dass Leute Sachen, die ich gemacht habe, interessant finden, schön finden, nützlich finden, dann füllt sich dieses Wasserglas von meiner Selbstwirksamkeit. Ich kann natürlich im kleinen anfangen, dieses Wasserglas langsam zu füllen. Also ich sollte mich vielleicht, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht wahnsinnig kreativ, nicht gleich hinsetzen und sagen und jetzt schreibe ich den generationsdefinierenden Roman, sondern mhm. eben mit kleinen Dingen anfangen, um diese Selbstwirksamkeit langsam ein bisschen aufzufüllen ah, und Feedback ja. zu sammeln davon und im Laufe der Zeit das auszubauen.
1: Drittens, das Gleichgewicht von Fähigkeiten und Anforderungen. Das ist das, von dem Prof. Dr. Sascha Frieseke eben schon gesprochen hat. Das, was uns süchtig nach Videospielen werden lässt. Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich auch die schwierigste Bedingung für Flow. Man muss die perfekte Mischung aus Anspruch und Erfolgserlebnis finden. Wenn ich zum Beispiel wie Insa beim Schreiben in den Flow kommen will, sollte ich nicht über ein Thema schreiben, mit dem ich mich überhaupt nicht auskenne. Aber auch nicht über etwas, mit dem ich mich so gut auskenne, dass es mich langweilt. Falls euch trotz sorgfältiger Auswahl eures Themengebiets die Arbeit schwerfällt, keine Sorge, so geht es selbst renommierten Physikerin wie Freeman Dyson. Ich muss mich immer zum Schreiben und auch zur intensiven Arbeit an einem wissenschaftlichen Problem zwingen. Erst wenn man diese Phase durchgestanden hat, fängt es an, wie von selbst zu fließen. Ohne diesen vorausgehenden Kampf und Krampf würde wahrscheinlich überhaupt nichts geschehen. Das erzählt er im Buch »Flow und Kreativität«. Viertens, die Verschmelzung von Handeln und Bewusstsein. Ein echter Flow ist es eben nur, wenn man einen Zustand erreicht, in dem man gar nicht mehr richtig nachdenken muss. Man verliert jegliches Gefühl, man ist nur im Hier und Jetzt. Alles andere ist ausgeblendet. Romanautor Richard Stern beschreibt es in Flow und Kreativität so. Wenn man in Höchstform ist, Denkt man nicht darüber nach, was das eigene Tun für ein selbst oder für die Umwelt bedeutet. Überhaupt nicht. Man ist auf die Charaktere konzentriert, auf die Situation, auf die Gestalt des Buches, auf die Worte, die herauskommen und ihre Form. Man verliert sich. Man hat in diesem Moment kein Ich. Es hat nichts mit Konkurrenz zu tun. Es ist, ich würde es als rein bezeichnen. Man weiß, dass man das Richtige tut. Ich meine damit nicht, dass es in der Welt funktioniert oder auf etwas Bedeutendes hinausläuft, sondern dass alles an seinem richtigen Platz ist." 5. Vermeidung von Ablenkung Als das Buch Mitte der 90er erschien, war das sicher noch etwas einfacher.
0: Das ist ja eine Situation, die wir heutzutage eigentlich abgeschafft haben, weil das Handy immer irgendwann klingelt oder irgendeine E-Mail reinkommt oder noch schnell irgendwas anderes ist. Und deswegen ist es relativ selten. Sie beschreiben auch viele Leute, dass das, das nachts passiert, weil dann nämlich niemand sich meldet, weil keine naja. Unterbrechung reinkommt. Und wenn ich meinen Arbeitstag angucke, dann sind da selten mehrere Stunden, wo ich ungestört irgendwas tun kann, sondern es ist immer irgendeine Kleinigkeit, auf die man schnell reagieren
1: muss und dann kann sich das gar nicht einstellen. Wer den Flow erleben will, muss sich also zumindest für ein paar Stunden von seinem Handy trennen. Kreativität als autotelisches Erlebnis noch nie gehört? Ich auch nicht. Autotelisch bedeutet so viel wie eine hohe intrinsische Motivation, also eine Motivation aus sich selbst heraus. Das Gegenteil wäre die extrinsische Motivation, die nur durch äußere Reize besteht, zum Beispiel Geld. Viele der Interviewten in Chick Send -Miais Buch beteuern, dass sie ihre Tätigkeit ausüben, weil sie sie lieben und nicht weil sie reich und berühmt werden wollten. Das lässt sich rückblickend natürlich immer leicht sagen. Laut Chicksand Miyahi verfügen viele über die Fähigkeit, jede Tätigkeit zu genießen, vorausgesetzt, wir können etwas Neues dabei entdecken oder erschaffen. Das sei der Grund, weshalb die Kreativität, egal in welcher Branche, so viel Freude bereitet. Ihr fragt euch also, warum eure Kollegin, im Gegensatz zu euch, immer so viel Spaß im Büro hat, obwohl ihr den ganzen Tag dasselbe macht? Ja, das könnte daran liegen, dass eure Kollegin regelmäßig in andere Sphären abdriftet. Also in den Flow, nicht das, was ihr jetzt gedacht habt. Ich meine, ich kenne eure Kollegin nicht, aber auf das Thema Drogen in der Medienbranche kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Chick Sand Miyagi schreibt in seinem Buch, erst nach einem Flow-Erlebnis kann man in Glücksgefühlen schwelgen. Je öfter man flow erfahrungen im Alltag macht, desto größer ist auf lange Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass man insgesamt glücklich ist. Wo wir schon beim Thema KollegInnen im Büro sind. Was bringen eigentlich diese ganzen Kreativitätsmethoden, mit denen Vorgesetzte gerne um die Ecke kommen, wenn man im Team kreativ werden soll? Ich sag nur, brainstorming. Die Methode wurde übrigens 1939 vom New Yorker Werbeguru Alex Osborne erfunden und hat vier goldene Regeln: Erstens, keine Kritik. Zweitens, je mehr, desto besser. Drittens, je verrückter, desto besser. Und viertens, Ideen der KollegInnen weiterspinnen erwünscht. Joa, klingt ja erstmal toll, aber wer schon mal an einem Gruppenbrainstorming teilgenommen hat, der weiß, dass es auch ganz schön nach hinten losgehen kann. Wie kann man es also besser machen?
0: Der Trick ist eigentlich, die Methoden so zu drehen, dass sie auf den tatsächlichen Kontext passen. Und ganz oft passiert aber das nicht. Also dass die Leute sich wirklich Gedanken machen, ist das denn die richtige Methode für diese Gruppe und für die okay. Frage, an der wir arbeiten. Man hat immer das Gefühl, das ist so eine Art Krückstock, den man Leuten in die Hand gibt, weil sonst passiert überhaupt nichts. Okay. Und inzwischen glaube ich, dass diese Struktur in ganz vielen Situationen tatsächlich helfen kann, damit überhaupt irgendetwas entsteht, damit okay. die Leute sich auf was einigen, was sie jetzt machen. Weil es gibt durchaus auch so Situationen, wo man zusammensitzt und es kommt überhaupt nichts raus, weil die ganze Zeit sich darüber gestritten wird, wie wollen wir das eigentlich angehen. Und wenn ich dann yeah. eine Methode habe, dann gibt die mir eine Struktur und dann kann ich mich an der Struktur langhangeln. Das heißt, diese Krücke ist in vielen Situationen vielleicht tatsächlich hilfreich, gerade wenn es Gruppen sind, die nicht so eingespielt sind, die kann aber nie so gut sein, wie wenn wirklich ein eingespieltes Team sich wirklich hingesetzt hat, und überlegt hat, wie können wir denn gut zusammenarbeiten, was passt für uns und nicht gesagt hat, in dem Buch steht, aber man soll diese sieben Schritte durchgehen.
1: Kreativitätsmethoden sind also nicht per se schlecht, aber zu jedem Anlass Brainstorming bringt auch nichts. Hört man sich so ein bisschen in der Medien und Kreativbranche um, könnte man meinen, die Geheimzutat vieler kreativer Unternehmen seien äh, Drogen. Ich kann echt sagen, dass das bei mir nie zu einem kreativen
2: Ergebnis geführt hat. Nie. Das, das, ich glaube, das ist ein Wunschglaube und man spielt sich da selber viel vor einfach um das auch zu erklären, warum man es macht. Ne? Weil dann könnte man ja sagen, ja, äh, ich baller mich so voll, weil dann habe ich die geilsten Ideen. So, ja, Vielleicht hättest du aber noch geilere Ideen, wenn du es nicht machen würdest. Ne? Aber ich glaube, dass das tatsächlich auch ohne Substanz möglich ist, weil es geht ja darum, ähm, sich fallen zu lassen im Kopf. Also um ähm, frei zu werden im Kopf. Und wer da eine Substanz braucht, ist natürlich sehr schade, weil das bedeutet, dass man da... Ohne nicht in der Lage ist. Aber es also unser Körper
1: kann das ohne sehr gut. Man muss es einfach lernen. Toya Diebel arbeitet schon lange in der Branche und hat im Podcast von Thilo Mischke erzählt, dass sie früher selbst Kokain genommen hat. Deswegen habe ich sie in unserem Interview überhaupt auf das Thema angesprochen. Aber was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu? Und woher kommt dieser Mythos, dass Drogen besonders kreativ machen würden?
0: Also Als allererstes kommt es von anekdotischer Evidenz, dass wir ganz viele bekannte Leute haben, die sehr kreativ waren und an Drogen zugrunde gegangen sind und wir deren Kreativität auch mit diesen Drogen assoziieren. Also keine Ahnung, die Amy Winehouses, Kurt Cobains und äh, Philip Seymour Hoffmanns dieser Welt, die wir sofort damit assoziieren, dass sie brillant waren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber ein offensichtliches Drogenproblem, an dem sie auch eingegangen sind. Und wir da eine Verbindung herstellen, weil wir denken, aus irgendeinem Grund hat das vielleicht was miteinander zu tun. Ja, und da, glaube ich, kommt dieser Mythos her von Drogen. Und das zieht sich ja durch ganz viele Branchen. Also gerade beispielsweise bei Romanautoren ist Alkoholismus unglaublich ausgeprägt. Ganz oft ist es aber auch so, dass dieser... Drogenkonsum, aber auch so psychische Probleme bei Kreativen in das Narrativ sehr zentral eingesponnen werden. Also es gibt quasi keinen Text über Hemingway, ohne darüber zu schreiben, dass er ja sehr viel getrunken hat, weil das zu dieser Geschichte, zu dem Mythos dieser Figur passt. Mhm. Wir wissen jetzt aber nicht, ob er besser geschrieben hat, weil er getrunken hat oder ob er trinken musste, um überhaupt den Alltag irgendwie verdauen zu können und trotzdem in der Lage war, was Gutes zu schreiben. Wenn man sich die Wissenschaft dazu anguckt, ja. ist es super schwierig, diesen Zusammenhang sich anzugucken, weil wir darüber reden, dass du etwas in dich reinschmeißt, was dein Bewusstsein verändert. Und wenn du jetzt im Nachhinein berichten sollst, wie war denn der Effekt davon, dass mein Bewusstsein verändert wird, ist diese Wahrnehmung selbstverständlich verzerrt. Das heißt, ja. du weißt nicht genau, wie du eigentlich warst unter Drogeneinfluss. Und es kann durchaus sein, dass du denkst, da sind brillante Ideen rausgekommen. Vielleicht war es aber auch gar nicht so, sondern du hattest nur das Gefühl, dass es so... Diese wie beim typische, Einschlafen. Wie beim Einschlafen. ist Tatsächlich <lacht> relativ ähnlich, weil was zum Beispiel unter Alkoholkonsum passiert, ist, dass wir... Ähm, so, Ein bisschen wie im Einschlafen. Es fällt uns leichter, Dinge zu assoziieren und dieser Kontrollmechanismus fällt etwas aus. Das heißt, wir kommen möglicherweise auf mehr Ideen und wenn wir die aufschreiben und dann nüchtern drauf gucken, dann kann das sein, dass die alle super dusselig sind. Aber wir hatten sie erstmal mal unter Alkoholeinfluss. Und dann kommt es auch immer auf die Menge an. Es gibt so Studien, die zeigen, dass durchaus ein moderater Alkoholeinfluss dazu führt, dass die Leute ein bisschen divergenter auf Ideen gekommen sind, dass die aber nicht zwangsläufig qualitativ besser waren, dass sie halt überhaupt nicht in der Lage waren, diesen Verifikations Verifikationsprozess, wo wir darüber gesprochen haben, Kreativitätsprozess, dass am Ende erstmal gucken muss, ist es eine gute Idee. Das ist unter Drogeneinfluss deutlich schwieriger, als das ja. der Fall ist, wenn wir, wenn wir nüchtern sind.
1: Also ist es da schwer, dass man da mit einer Forschung geht Oder gibt es da Forschungsergebnisse zu? Ja,
0: es gibt Forschung dazu. Ich habe das extra nachgeguckt, aber die ist total uneindeutig, okay. weil das so schwierig ist, das zu messen. Mhm. Also du es gibt, da kommt da ganz klar nicht raus, dass es eine gute Idee ja. ist, Drogen zu nehmen, <lacht> wenn man nicht kreativ ist. Es gibt aber Zusammenhänge zwischen bestimmten kreativen Domänen und deren Drogenkonsum. Also das scheint bei den Persönlichkeiten, die sich dafür entscheiden, beispielsweise Romanautoren und -autoren zu werden, durchaus so ein Hang. Beispielsweise zum Alkoholismus zu geben. Das heißt, da gibt es eine Beziehung. Wir kennen ja auch ganz viel Drogentote irgendwie in der Rockmusik. Das heißt, ja. es scheint auch in dieser Domäne, in dem Milieu irgendwie einen Zusammenhang zu geben. Wir haben aber keinen Zusammenhang darüber, dass, das, dass der Konsum von Drogen dafür gesorgt hat, dass sie deutlich besser waren in dieser Sache, sondern eher, dass sie früher gestorben sind.
1: Wenn ihr eure Kreativität wirklich boostern wollt, dann solltet ihr euch vielleicht mal eure Arbeitssituation anschauen, vor allem seitdem viele von uns zu Hause arbeiten.
0: Und dafür müsste ich als allererstes mir mal überlegen, wie möchte ich denn arbeiten? Also ich habe selbst, wir haben ein Haus umgebaut und irgendwie war mein Büro da drin, immer die Rumpelkammer, wo einfach nur Sachen drin lagen und ich saß an einem viel zu kleinen Schreibtisch mit einem Laptop und ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und gesagt, ich muss daraus mal durch ein Büro machen, in dem ich vernünftig arbeiten kann und mhm. habe dann überlegt, was wäre denn ein vernünftiges Setup, wie ich das gerne hätte und was brauche ich dafür? Und das zu überlegen und dann tatsächlich als Projekt umzusetzen, hat bei mir einen unglaublichen Schub auch der Zufriedenheit mit meinem Arbeitsplatz. Vorher war immer so ein bisschen, ja, ich kann heute nicht ins Beruf fahren, ich muss wieder in die Rumpelkammer. Und mhm. dass ich mich einmal darum gekümmert habe, habe ich so eine gewisse Zufriedenheit. Ja, ich weiß, wo alles ist. Es funktioniert. Das ist so, wie ich gerne arbeiten ja. möchte. Sich damit auseinanderzusetzen, ist äh, wirklich eine wichtige Sache.
1: Wie dieser perfekte Arbeitsplatz aussieht, das ist ganz unterschiedlich. Das habe ich auch in den Interviews gemerkt.
0: Als wir auf dem Hausboot geschrieben haben, das war lustig, weil wir da ganz unterschiedlich waren. Christoph braucht komplett Ruhe am besten und ich höre super gerne Lo-Fi-Musik ähm, äh, dabei. Und das hat, deswegen mussten wir es dann aufteilen, dass wir beide woanders geschrieben haben. Also ich muss komplett irgendwo sein, wo niemand ist und dann am besten noch Kopfhörer mit Neues canceling <lacht> dann, dann geht das.
1: Wenn ich zu Hause bin, gibt es
0: tausende Ablenkungen. Dann bin ich auch einfach mental in so einem Freizeitmodus mh, oder sehe halt irgendwelche Sachen, die im Haushalt gemacht werden müssen oder was auch immer. Also ich kann mich einfach nicht auf diese eine Aufgabe fokussieren. Und es ist halt einfach psychologisch bzw. mental ist das halt einfach ganz wichtig, für mich zumindest, mich an einen anderen Ort zu begeben, an dem ich dann auch wirklich nur für meine kreative Arbeit bin.
2: Ich arbeite schon sehr lang von zu Hause aus. Das ist für mich auch der Ort, an dem ich eigentlich am kreativsten sein kann, weil... Das muss ein Ort sein, an dem ich mich wohlfühle. Man muss nur aufpassen, das geht, glaube ich, sehr vielen Selbstständigen so, dass man das Privatleben und der, der, die Arbeit nicht dauernd miteinander vermischt.
0: Die Essenz meiner Arbeit liegt meistens in der Stille, in der Ruhe und äh, ja, sich selbst zu zentrieren. Das, finde ich, ist, ist ein... Ein Tipp, den, den viele Leute ausprobieren könnten, weil das macht man ja sehr selten halt. Du stehst auf, checkst dein Handy, dann frühstückst du was, lässt das Radio laufen, hockst sich ins Audio, es läuft wieder das Radio, bla 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 bla. Es gibt ja so viele Dinge, die ablenken, aber tatsächlich nichts zu machen oder das nichts mal zu akzeptieren und zu sich zurückzukommen oder vielleicht sich auch zu verlieren und einfach nur die Gedanken fliegen zu lassen, da entstehen meines Erachtens nach immer die schönsten Dinge.
1: Dass StudentInnen so oft in der Uni BIP arbeiten, ist übrigens kein Einzelfall. Klar, in einer Bibliothek ist es schön ruhig. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, ich habe da drei Jahre gearbeitet in der Bibliothek. Es kann auch zu ruhig sein und echt langweilig. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das immer die Kreativität fordert, aber die Studie von Chick Send Mihahi, dem Vater des Flows, hat ergeben, dass sich viele der kreativen Köpfe, die er interviewt hat, häufig an Orte begeben haben, an denen wichtige Informationen gespeichert werden. Das hat nicht nur praktische Gründe, sondern auch soziale. Für den Physiker Freeman Dyson, der da verraten hat, dass auch er sich manchmal zum Schreiben zwingen muss, war die Anregung durch KollegInnen aus benachbarten Disziplinen unerbärlich, schreibt Chick Send Mihahi. Außerdem verdanke Dyson seine gute Ausbildung in Cambridge weniger dem Vorlesungssaal oder der Bibliothek als den zwanglosen Gesprächen über Gott und die Welt, die er während langer Spaziergänge mit seinem Tutor führte. Es kann also durchaus von Vorteil sein, öfter mal ins Büro zu kommen, sich mit den KollegInnen auszutauschen, vielleicht sogar mal rüber zu anderen Teams gehen und schauen, was die so treiben. Vielleicht ist das sogar der Grund, warum Coworking Spaces immer beliebter werden. Wem die Mieten dafür zu teuer sind, kann sich übrigens auch einfach mit KollegInnen oder FreundInnen zu Hause zum gemeinsamen Homeoffice treffen. Dabei kann es sogar förderlich sein, wenn diese in einer ganz anderen Branche arbeiten als ihr selbst. Im Gegenteil könnte es eure eigene Kreativität beflügeln, indem ihr mal ganz andere Insights bekommt. An der Universität Nimwegen gibt es eine 30.000 Euro VR-Brille, mit der Basskast sich virtuell in eine Unikafeteria versetzen ließ, in der die Regeln der Physik außer Kraft gesetzt sind. Geht man auf etwas zu, wird es immer kleiner. Flaschen fliegen durch die Luft, man läuft plötzlich in doppelter Geschwindigkeit. In einem Experiment mit der Brille haben die Psychologin Simone Ritter und ihr Team herausgefunden, dass dieses Setting die Studentinnen kreativer macht, weil das Gehirn aus seinem Autopilotmodus gerissen wird. Um das kreative Denken zu fördern, hilft es, das Gehirn mit Ungewöhnlichem zu konfrontieren, sagt Ritter. In ungewöhnlichen Umgebungen macht das Gehirn die Erfahrung, dass es mit seinen herkömmlichen Chemata nicht weiterkommt. Ihr müsst jetzt aber nicht nach Holland fahren oder 30.000 Euro sparen. Ihr könnt dieses Ungewöhnliche, von dem Simone Ritter spricht, auch ganz einfach zu Hause simulieren. Egal was ihr tut, tut es einfach anders als sonst. Einen ähnlichen Effekt hat übrigens auch ein Auslandsaufenthalt, wie Baskast schreibt. Ein internationales Forschungsteam hat über 200 Testpersonen das sogenannte dunker lösen lassen. Das Ergebnis? Je länger eine Person im Ausland verbracht hat, desto wahrscheinlicher, dass er oder sie das Problem gelöst hat. Das liegt daran, dass im Ausland immer wieder unser Autopilot ausgeschaltet wird. Sei es, weil wir eine andere Sprache sprechen müssen, in dem Land andere Geflogenheiten herrschen oder wir uns in der neuen Umgebung nicht auskennen. Und ich merke immer wieder, dass mir das ein bisschen fehlt, weil ich nie länger als zwei Wochen irgendwo im Ausland war. Aber wenn ich im Urlaub, keine Ahnung, in Amerika auf Reisen war und mich anstrengen musste, dass ich mit dem Englisch irgendwie klarkomme, dann war ich richtig kaputt. Aber auf eine gute Art und Weise und hatte nach dem Urlaub echt ein besseres Gefühl, was so meine Arbeit angeht und meine Kreativität angeht. Also vielleicht ist es für mich tatsächlich nochmal das Auslandsjahr in Schweden mit über 30. Warum nicht? Wer keine Zeit oder Gelegenheit für ein paar Monate im Ausland hat, kann die Erfahrung aber auch in mini Mini-Versionen bekommen. Ähnlich wie zu einem bestimmten Land gewisse Bräuche, Weisheiten und Marotten dazu gehören, zirkulieren auch innerhalb eines eingeschworenen Teams bestimmte Vorstellungen, schreibt Baskast. Wer als Manager funktioniert bestimmt auch bei anderen Positionen, also seine Fühler an andere Arbeitsgruppen und Abteilungen hineinstreckt, setzt sich einer Auslandsreise en miniature gleich kommt, einer größeren Vielfalt von geistiger Stimulanz aus. Also einfach mal raus aus dem eigenen Büro und zum Kaffee mit anderen Teams treffen. Bevor diese Folge sich jetzt gleich dem Ende neigt, würde ich euch gerne noch ein paar Tipps für ein kreatives Leben vom flow papst Chicks send me mit auf den Weg geben. Erstens. Weckt die Neugier an euch. Das geht, indem ihr versucht, jeden Tag über etwas zu staunen und mindestens ein Menschen in Erstaunen zu versetzen und schreibt es auf. Wenn ihr für ein Thema auch nur einen Funken Interesse verspürt, geht dem Gefühl nach. Zweitens. Kultiviert den Flow in euren Alltag. Das geht, indem ihr jeden Morgen mit einem konkreten Ziel beginnt, auf das ihr euch freuen könnt. Fangt morgens mit der langweiligsten Aufgabe an und wenn ihr Freude an einer Tätigkeit bewahren wollt, sorgt dafür, dass sie immer ein bisschen schwieriger und komplexer wird. Drittens Etabliert starke Gewohnheiten. Das geht, indem ihr selbst über eure Zeiteinteilung bestimmt. Nehmt euch regelmäßig Zeit zum Reflektieren und Entspannen. Gestaltet euren Arbeitsraum. Findet heraus, was ihr am Leben liebt und was nicht. Und dann tut mehr von dem, was ihr liebt und weniger von dem, was nicht. Sie können nur kreativ bleiben, wenn sie dem täglichen Verschleiß des Daseins mit Techniken entgegenwirken, die Zeit, Raum und Aktivität zu ihrem Vorteil organisieren schreibt Chick Cent Miyai dazu. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Wie es ist, sich als kreativer Mensch selbstständig zu machen, warum unsere Arbeitswelt eigentlich dafür sorgt, dass wir unkreativ sind und was wir dagegen tun können, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und ich freue mich natürlich, wenn ihr uns Feedback auf Instagram oder LinkedIn und eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts dalasst. Das war die dritte Folge der neuen Staffel Innovator Sessions vom Magazin The Red Bulletin Innovator. Wir hören uns.
0: Mehr zum Thema Kreativität findet ihr auch in der aktuellen Ausgabe des Magazins Red Bulletin Innovator. Den Link dazu gibt es in den Shownotes.
1: Innovator Sessions ist ein Podcast vom Magazin Red Bulletin Innovator, redaktionell betreut und produziert von Podstars bei OMR. Moderation Laura Larsson. Audio Production Timo Rinker. Redaktion und Skript Denise Fernholz. Projektmanagement Nele Distel. Konzeptmanagement Lisa Schmidt. Content Support Ann-Marie Utz.